0: il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Vi ricordo che tutte le informazioni contenute in questo podcast hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Oggi parleremo di somatotipi o morfotipi con Vincenzo Tortora, founder e CEO di AUXIDE, esperto di alimentazione e benessere psicofisico, docente e formazione di nutrizionisti, dietisti e personal trainer. Ciao Vincenzo e benvenuto.
1: Ciao Vanessa, grazie, grazie mille per per questa opportunità e l'argomento che hai hai pensato per me.
0: Grazie a te Vincenzo per la tua... Eh, disponibilità ci puoi raccontare un po la tua storia qual è stato il tuo percorso e perché hai fondato aukside
1: allora bella domanda bella complessa cerco di fare una sintesi per, declinata su quello che, è, quello che mi hai chiesto appunto perché ho fondato aukside diciamo mm-hmm. che eh, forse potrei partire da quando ero piccolino che, che cominciavo a interessarmi al mondo della dieta etica o comunque dello stare in forma, quindi sai, quando si parla di stare in forma un po' si parte da lì, dal come mangio meglio. E vedevo che c'erano queste informazioni, eh, linee guida di base, che dicevano fai in un certo modo, ma non mi riconoscevo in quelle cose, dicevo io sto provando a fare in questo modo ma cavolo, è difficile, non è qualcosa che si applica alla mia vita o alla alla mia natura. Allora, studia e studia e sono arrivato a capire determinate cose molto più profonde, quindi ho studiato le cose un po' più nel dettaglio, biochimica, fisiologia, eccetera, e ho cominciato a capire che eh, ciò che c'era, diciamo, nelle linee guida era un po' diverso da quello che poi si andava a vedere nella parte biochimica, fisiologica cioè come funziona il nostro corpo, no? E da lì, penso che sia da lì che ho cominciato un po' a mettere in discussione tutto quello che mi sono trovato di fronte nel corso del tempo eh, prima partendo appunto dalla parte dimagrimento, fitness, eccetera e poi eh, pian piano, arrivando appunto ad Oxide cercando di andare a capire cosa fosse cosa ci fosse di vero, diciamo così, di utile nei vari eh, diktat, nei modi di, anche di, delle espressioni mh, eh, per migliorarsi, per uh, portare le persone a star meglio, eh, eccetera, eccetera. E quindi Outside nasce un po' con questo spirito di eh, essere quella vocina che dice che fa pensare su qualcosa che sembra essere eh, un punto fermo Oxide è un po' quella voce che dice no, aspetta un attimo, ma questa cosa in un certo contesto o per te singolarmente che c'è questo stile di vita, funziona o non funziona, puoi applicarla e quindi ti fa ragionare, ti fa tornare un attimino indietro a capire se quella cosa effettivamente ha un senso per te oppure no. Mm. Non so se ho reso l'idea, spero di aver fatto una, un tracciato, almeno una linea di quello che è la, 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 diciamo, la dietrologia di, di Oxide.
0: Beh, diciamo che ci hai incuriosito, quindi hai messo lì un qualche sassolino, eh, però poi così ti, ti scopriremo anche in questa intervista e poi lascerò un po' tutti i tuoi contatti così potremo anche così eh, scoprire un po' di più della tua realtà.
1: Molto
0: volentieri. E entrando un po' nell'argomento di oggi, eh, cosa sono i somatotipi o anche detti morfotipi?
1: Allora, diciamo che ehm, sono delle classificazioni del nostro corpo, possiamo dire, ma in realtà un po' di più del corpo, e ora ci arriviamo, che si basano su come eh, il nostro corpo poi, diciamo, appare. E ora torno un attimo indietro. Cosa significa? Che se io ho le spalle più larghe, la vita più stretta, eccetera, ci deve essere qualcosa sotto che ha generato questa composizione, se vogliamo, così come ho i capelli biondi o castani, ci deve essere qualcosa alla base che mi dà questa appunto morfologia, questa morfologia differente da quella che può essere la tua, quella di un altro, che magari ha le spalle più strette, la vita più larga, eccetera, eccetera. E tutto questo, che rimane comunque a livello scientifico un po' borderline, cioè di difficile analisi, eh, perché non ci sono ancora probabilmente gli strumenti per eh, vedere in maniera precisa cosa succede e quali sono le differenze Mm. tra i vari appunto morfotipi. Però, bene o male, secondo me perlomeno con un po' di diciamo buonsenso unito alla conoscenza e consapevolezza di quelle che sono le cose appunto fisiologiche, endocrine, ormonali, che portano a sviluppare eh, certe cose, permettetemi questo mm-hmm. termine molto vago, possiamo anche andare a definire, guardandola dall'altro lato, un approccio, diciamo così, non dico migliore per l'uno o per l'altro tipo corporeo, ma perlomeno ehm, diciamo permettetemi questa bruttezza linguistica più ottimale rispetto a fare qualcos'altro quindi spalle larghe vita stretta farà una cosa che ha una struttura di base più o meno simile alla fine diciamo quello che dovremmo fare tutti più o meno ci sono delle regole abbastanza precise da cui non non si scampa Mm però poi quello che possiamo fare differente lo possiamo fare anche a partire da un'analisi appunto di quella che è la nostra morfologia.
0: Benissimo. E a quando risale questa classificazione e eh, chi è stato ad inventarla?
1: Eh, Non c'è una risposta precisa, nel Mm. senso che eh, poi poi penso che andremo anche ad allargare un attimo il cerchio, perché comunque, come come sai, come sapete, come sa, chi ci ascolta, ci sono le classificazioni eh, più note, sono quelle le famose tre, ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, eccetera. Mm-hmm. Ma in realtà c'è molto, molto di più. Cioè, mm-hmm. già si capisce abbastanza facilmente che tre è troppo poco, okay? ok? Non si possono identificare tutte le persone in tre, e c'è stato qualcuno che ha fatto un'analisi più approfondita. Eh, non so bene se sia stata lei ad iniziare questa cosa, no, non lo so, non, non so benissimo. Io credo che sia stata una, un'unione di tante cose, perché non, non c'è effettivamente un punto X da, da cui si può dire, ok, eh, possiamo iniziare a parlare di morfotipi. Ci sia stata un'unione di diverse eh, discipline, probabilmente, e poi qualcuno ha declinato questa cosa anche per quanto riguarda, eh, come dire, l'approccio al, al benessere, come faccio a migliorarmi tramite modifiche dello stile di vita, della dieta, eccetera.
0: Mm-hmm.
1: La Caroline Meyer, si chiama, ha fatto, ha fatto anche degli, degli scritti, in particolare tre, tre bei libroni su, queste, su questa cosa, che si chiamano eh, come titolo comune Different Different diet different body type o o al contrario non mi ricordo bene different type different diet Mm Eh, dove c'è la descrizione di molti più tipi di quelli che comunemente conosciamo molti più tipi di quei famosi tre cioè ce ne sono 25 eh, di base infatti il primo libro eh, descrive 25 tipi diversi e poi um, da, questo, da questo libro di base sono stati, creati, sono stati fatti gli altri due libri che ne descrive 25 uh, uomo e 25 donne. Quindi mm. potremmo dire diciamo che sono 25, possiamo descrivere ne, ne 25. Anche mm. lì magari ci sono delle cose che poi potrebbero essere discusse, però <ride>
0: mm-hmm.
1: metto il punto in virgola no, e virgola e ti lascio chiedere a te dove, sì. cos'è che vogliamo approfondire.
0: Ma forse appunto allora ci hai detto che mh, si suddividono in tre categorie inizialmente magari per chi non ne ha mai sentito parlare eh, forse è il caso che mh, ci spieghi un po' le caratteristiche di queste tre e così okay. già facciamo sì, anche
1: perché sì. <ride> spiegare quelle delle 25 non sarebbe fatti possiamo sì. farlo solo però possiamo farlo a livello di, di dare una sensibilità magari dopo una cosa esatto. che ecco, sì.
0: successivamente
1: Uh, per lo meno per porsi delle domande, per me questo è l- l'importanza dello studio del biotipo, morfotipo, come vogliamo chiamarlo, ma anche quello diviso in tre: eh. più che dare delle indicazioni specifiche, che è sempre comunque, secondo me, impossibile, è quello di farsi porre delle, delle domande differenti.
0: Mm-hmm.
1: Eh, io che sono così magretto, che non riesco a mettere sul peso, che sono sempre <ride> smilzo per usare un termine più capibile o secco. Sì. Eh.
0: Io, io tra l'altro rientro in quella categoria okay. lì.
1: <ride> Quindi actom- tipo ectomorfo. Eh. Eh, cosa devo fare rispetto agli altri? Cioè se diciamo, le indicazioni in generali sono di fare in un certo modo, insomma, magari eh, di distribuire gli alimenti, i pasti e i nutrienti in un certo modo, e io ho provato queste cose e non riesco, ma vuoi vedere che per me, per questo tipo di corpo, probabilmente c'è qualcos'altro che dovrei sapere? Cioè, perlomeno, già porsi questa domanda, secondo me è tanta roba, mm-hmm. è tanto. Sì. Questo, quindi, l'ectomorfo è il secchino che non esce mai da aumentare di peso. Poi c'è il soggetto endomorfo dall'altra parte dello spettro se vogliamo che è quello che aumenta, cioè, aumenta facilmente e aumenta un po di tutto cioè aumenta di, sia di ciccia sia di, di massa muscolare quindi è quello che eh, ad esempio negli sport andrebbe a fare uno sport cui è richiesta magari molta forza ma anche molta presenza fisica eh, il, pilo, il tipico il pilone del del, del rugby, okay? mm-hmm. o della pallamano o il centro della palla a nuoto, sono tipicamente endomorfi, cioè a vederli non si direbbe, a volte non si direbbe neanche che sono atleti, no? perché magari dici cavoli, però ne ha di, di massa anche grassa, però hanno poi molta massa muscolare che permette di fare certe cose, e eh, loro facilmente riescono a mettere su entrambe le le componenti, massa magra e massa grassa. Poi tra tra questi due, ma più spostato verso l'accumulare bene massa magra, tenendosi sempre asciutti a livello di massa grassa, c'è il mesomorfo, che sono quelli che tutti odiamo, (ride) perché perché basta poco per loro che aumentano di di massa muscolare, ma non, non ingrassano effettivamente. Quindi questi sostanzialmente sono i tre, tre tipi che vengono comunemente passati.
0: Mm. E, ecco, quindi abbiamo definito queste tre categorie e sono d'accordo con te il fatto di eh, alzare la consapevolezza o comunque farsi delle domande, perché per esempio in questo podcast parliamo tanto di alimentazione, stile di vita, eccetera, però eh, si parla anche tanto di personalizzazione, no, Della, del, dell'alimentazione dell'esercizio fisico però ecco raramente almeno sento parlare o le persone sentono parlare di questi eh, di queste di queste categorie e secondo me è interessante proprio dare anche questa, questa informazione proprio per ehm, dare già dei parametri di, di partenza eh, per uno che magari vuole personalizzare il proprio allenamento dopo magari ne mh, entreremo anche in questo, in questo aspetto, allenamento, dieta, eccetera. Ma quali sono appunto eh, i vantaggi e i limiti appunto di, mh, di questi somatotipi, di queste tre, tre categorie che abbiamo visto, poi eh, sono, sono molte di più, perché poi eh, quindi sarà, sono miste, no? sono categorie che si sommano una con l'altra, o comunque no, non si è mai puri. È una categoria pura, no?
1: Sì, sì, sicuramente è come un po' i test delle personalità, ok? La psicologia cerca da sempre di incasellarci, se vogliamo, Mm Eh, però poi ci dice anche, noi incaselliamo per avere, comunque appunto per sviluppare sensibilità, e quindi uno riesce più o meno a mettersi all'interno di una casella però sappi che in base al contesto, in base al momento, in base al tuo periodo di vita, ci sono volte in cui esci da quella casellina e entri in qualche altra casellina, oppure eh, hai delle caratteristiche che sono anche un po' di altre caselline. Per quanto riguarda il corpo è più o meno la stessa cosa, cioè sono in una casellina, significa che di base... Se eh, seguo delle indicazioni che sono proprie eh, di di chi sta in quella casellina, cioè che mi aiutano a migliorarmi eh, perché sto in quella casellina, vado bene, però qui e là potrebbe essere utile l'indicazione che eh, che è utile a una persona di un'altra casellina. Quindi eh, mi chiedevi appunto vantaggi e limiti in termini proprio pratici di approccio?
0: Sì, sì.
1: Okay. quindi secondo me la, l'approccio dovrebbe essere sempre quello, cioè capire, perché magari ora che ne abbiamo parlato c'è chi cerca, ok, fammi vedere la dieta per l'ectomorfo, l'allenamento per l'ectomorfo, ok? Uh, e c'è un sacco di materiale, però uh, il materiale va visto, appunto ho preso con le pinze, cioè va visto... Come eh, una linea guida su quello che potrebbe essere che so la persona eh, con tipo corporeo ectomorfo per avere una direzione non per avere un'indicazione un qualcosa di prescrittivo per avere una direzione ok che può eh, poi cambiare in base a quello che ho detto prima ai periodi di vita e, e tante altre cose quindi eh, vantaggi e limiti secondo me di, della creazione di queste caselle Sta più in una parte che potremmo dire comunicativa, sia la parte di chi comunica sia la parte di chi riceve, cioè di chi riceve, io direi di stare attenti a non incasellarsi troppo. Ok, sì, è vero, io sono così, io ho una struttura in un certo modo, eh, magari ci sono, diciamo. C'è anche un tipo di eh, rappresentazione, se vogliamo, geometrica del nostro corpo, ok? quindi l'uomo a triangolo, a rettangolo, a, a triangolo rovesciato, eccetera. Però una volta che mi sono definito come triangolo rovesciato, non, non posso pensare che sia solo quello, è, è tutto, uh, diciamo che tutta la mia biochimica, tutta la mia fisiologia sia descrivibile da quella cosa c'è qualcos'altro che magari lo ritrovo nell'uomo ovale, Mm ok? E quindi bisogna stare attenti a questo. Da parte del comunicatore lì magari si può dire poco, perché effettivamente poi chi chi comunica, mi sembra che, specie in questo campo, ha tendenza a cercare di polarizzare l'attenzione. Forse Mm porrei più attenzione su chi riceve, quindi attenzione a non incasellarsi troppo. Mm. non so se spero di aver risposto alla domanda sarà questa
0: sì, cioè secondo me è è, è sempre difficile trovare un balance tra il semplificare dei concetti per farli passare alle persone che non sono all'interno, cioè non sono degli specialisti e dall'altra parte ehm, c'è sempre il rischio di banalizzare o di creare delle certezze uno dice ah quello mi ha detto così, oppure quella persona lì, anche lui un ectomorfo, mangia così, allora mh, quella sì. cosa lì è, è ripetibile. No? C'è un po' questa tendenza anche delle persone di dire ah ma se dovessi semplificare quella cosa lì che faccio va bene, cioè cercano subito delle soluzioni applicabili e concrete, quindi è, è anche corretto, cioè, è molto corretto il discorso che stai facendo, per dire, non tutte le classificazioni in generale eh, devono essere prese come dei protocolli, ma come eh, delle informazioni che dobbiamo così, ehm, interiorizzare, capire, ma non seguire alla lettera sempre tutto come, come delle macchine. Eh, sì.
1: C'è un'altra cosa che aggiungo qua, se, se posso. Sì. Eh, la, in termini proprio pratici, cioè quello che si deve fare, quello che io dovrei fare per migliorarmi, quello che va visto, e questo secondo me è un errore che facciamo spesso, facciamo spesso tutti, eh, anche quando andiamo magari a dare un'indicazione perché abbiamo trovato che nello studio X questa cosa ci ha fatto fatto migliorare, Eh, bisogna vedere non il miglioramento in termini assoluti, ma il miglioramento in termini incrementali, cioè se io... eh, Posso anche tirare fuori il protocollo per ectomorfi. Però devo, dovrei avere, eh, perlomeno se, sto, se mi metto da questo lato della scrivania, diciamo, cioè come comunicatore, dovrei avere l'onestà di dire, o comunque la chiarezza di dire quanto quel protocollo assegnato a un soggetto che eh, rientra, diciamo così, nella casistica in cui quel protocollo si può applicare, quanto da quella persona in termini incrementali rispetto a qualcosa di base eh, che poteva applicare. Perché anche lì è ovvio che se applico una cosa, qualsiasi cosa applico a una persona che in quel momento mangia in modo scriteriato, non si muove, dorme male, non gestisce lo stress, eccetera, è ovvio che vada a migliorare. Però l'errore potrebbe essere quello che prendo quel protocollo e dico, ah, questo protocollo fa migliorare questo tipo di persone. In realtà la persona migliora perché prima non faceva niente, fa qualcosa quindi migliora. Okay? Mm-hmm. Quindi dovrei vedere quant'è la, il miglioramento incrementale rispetto a una persona che magari fa già le cose fatte bene. Infatti eh, queste classificazioni, secondo me, tornano bene quando c'è perlomeno un livello di base già consolidato e quindi posso andare a dirti tu che hai un tipo corporeo di questo tipo, magari potresti beneficiare da mettere le proteine un po' più in questo momento della giornata piuttosto che in quest'altro, i carboidrati di qui o di là. Ma se una persona invece è proprio, diciamo, alle basi o sotto, non ha senso fare questo tipo di classificazione. Sicuramente non ha senso in termini pratici, in termini di cosa fare per migliorarmi.
0: Benissimo, è utilissima questa... Tua osservazione um, ma come facciamo a determinare il nostro somatotipo esistono dei test delle misurazioni lo si fa a occhio c'è cioè uno con l'esperienza dice tu sei questo okay. tipo
1: eh, qua <ride> apri, apri un universo di cose perché poi eh, tocchiamo un argomento che eh, alcuni ci credono in maniera eh, forte e spesso fanatica vabbè togliamo, togliamo di mezzo mm. questa parte. Altri eh, invece la tolgono del tutto di mezzo, perché dicono tutto ciò che non esiste in letteratura scientifica allora non non esiste, punto. Che secondo me tutte e due le posizioni sono sono, sono non corrette, nel senso che se qualcosa ancora non è stato provato non vuol dire che non ci sia, non esista, ok? Infatti anche lì per quello si va con le pinze, cioè nessuno dice adottiamo un approccio prescrittivo e nessuno dice andiamo a catalogare perfettamente le persone dentro certe caselline, però bene o male, facciamocela venire un'idea facciamoci qualche domanda in più anche su noi stessi, anche a livello scientifico Cioè, secondo me andare avanti anche a livello scientifico è quello, porsi qualche domanda in più rispetto al già scritto, rispetto al già detto quindi sulla uh, cosa sulla questione delle test, misurazioni, eccetera c'è cioè chi ha cercato Farlo, o tramite eh, diciamo, strumenti un po' più eh, astratti, se vogliamo, cioè legati non tanto alla parte corporea, ma anche alla parte comportamentale. Come eh, cosa ti succede quando mangi X, come, come sono i tuoi livelli di energia in questo momento, in quest'altro momento, okay. mm-hmm. eh, ovviamente associato a come è la tua forma corporea, come è questo, questo, quest'altro, cioè misurazioni delle varie punti del corpo. E poi c'è anche un pezzo che a me piace tanto, ho cercato anche più volte di cercare di correlare le cose, sto ancora raccogliendo dati, io sono uno che non parla finché finché non ha almeno un certo numero di dati, eh, che è praticamente quello che mette in connessione anche Cose che sembra che non, non siano in connessione cioè più di natura eh, veramente comportamentale e psicologica ok mm-hmm. per capire se effettivamente una eh, tipologia di, anche di personalità se vogliamo ok mm-hmm. si associa anche a una tipologia corporea perché il senso è mh, non è che il fatto che ci sia, diciamo così, permettetemi di questo termine, un ruolo psicologico di ognuno di noi, fa sì che ci sia anche un ruolo, cioè che quel ruolo psicologico sia espresso anche in termini fisici. Cioè, l'omino che è sempre indaffarato, è sempre superattivo, eccetera. Non è che anche a livello evoluzionistico questa superattività è anche rappresentata da un corpo che è un po' più piccolo, minuto, che deve quindi... diciamo così, sprecare poco, essere leggero, essere versatile, eh, lo stesso dall'altro lato, vuol vedere che è quello un po' più pensante, pesante, eh, fermo, lento se vogliamo, ma magari strategico, eccetera, vuol vedere che è quello che può esprime magari a livello fisico eh, un, appunto, un corpo che è Sta lì, è un po' più fermo, un po' più grosso, un po' più statuario, ok? Mm-hmm. quindi è questo irrazionale. Ovviamente è molto beh, astratto, e cam- so che cammino su, su un sentiero periglioso eh, a livello scientifico, intendo, cioè, chi mi ascolta potrebbe dire: No, non sono d'accordo. Però, mh, secondo me, può esserci una correlazione che potrebbe portarci anche lì, una cosa che sicuramente non ci dà delle certezze: cioè, è sicuramente semmai ci dovesse essere una correlazione anche forte, non è qualcosa che ci può dire, ah, tu sei così, quindi devi fare questo, eh, oppure tu sei così fisicamente, quindi sei così psicologicamente, quindi devi mangiare così così colà. No, ci, fa sempre fa, ci, fa, ci dà sempre l'opportunità di farci delle domande extra, quindi è sempre quello la... la la, la cosa a cui arrivare secondo me. Per quanto riguarda proprio per la persona che vuole cercare di capire, io sono molto per un approccio, visto che c'è tanta confusione, paradossalmente qui sono molto per, piuttosto che andare troppo in là con la complessità, per un approccio che è eh, sì, visual, visivo, nel senso che noi abbiamo gli occhi e le misure poi alla fine, no? perché uno potrebbe prendere in maniera precisa, però per avere un'euristica veloce, anche cercare di capire rispetto a dei modellini magari disegnati dove ci classifichiamo, okay? Infatti anche uh, in Auxide abbiamo fatto un pochino questo lavoro, partendo da quei 25 uh, tipi che ho, che ho diciamo, accennato prima, li abbiamo un po' riclassificati, perché poi a livello pratico non sarebbe servito averne 25, perché eh, ci sono un sacco di informazioni non solo sovrastanti, non solo mh, come dire eh, sovrapposte, ma poi si sfocia un po' nel, nel magico, nel senso sì, a te la verdura fatta così, cotta in un certo modo va bene, per te invece quest'altro tipo di verdura non va bene, cioè che è una cosa troppo sofisticata, specie se dobbiamo dare informazioni a persone che, che magari vogliono un po' migliorarsi partendo da un livello diciamo medio. Mm-hmm e abbiamo detto prendi questi modellini guarda più o meno la forma del corpo aiutati anche con quelle che sono le geometrie che ci sono disegnate dietro e cerca di classificarti sempre avendo l'accortezza che è una classificazione che poi ti fa dire non devi fare questo, devi fare quest'altro bensì l'approccio è partendo da una nuova base tu magari potresti beneficiare di di un approccio un po' più fatto in un certo modo, tu magari potresti beneficiare di un approccio un po' più fatto in un altro modo. Ad esempio e chiudo, vado su una cosa un po' più pratica magari, una persona, la la donna con le gambe molto grosse, rispetto alla donna eh, che ha un fisico con le le spalle un po' più larghe rispetto a diciamo al al modello eh, di donna da, da... da da quadro eh, novecentesco probabilmente eh, può permettersi no, non può permettersi la donna con le gambe un po' più grosse di ad esempio eh, distribuire i pasti un po' come le pare cioè dovrebbe cercare di tenere un po' più standard un po' più uguali tra di loro i pasti nella giornata se parliamo di dieta la donna invece è un po' più larga di spalle, un po' più eh, atletica, la tipica che si mette a fare uno sport eh, sviluppa un fisico atletico, muscolare è quella che può, può gestirsi un po, più, eh, un po' più come le fane, tra virgolette, cioè può gestirsi un po' più liberamente
0: Bene, um, all'inizio appunto della tua risposta hai parlato di valutazione anche caratteriali, no? Eh, ti riferisci per esempio ai caratteriotipi di Lowen o è ancora un'altra cosa di cui ci hai parlato?
1: Eh, io ho molto in testa nel fare questo, infatti anche nelle valutazioni che mh, diciamo, stiamo raccogliendo dati, così dati solo per raccogliere, no? non, c'è niente di, non, non, non stiamo facendo nessun ragionamento su quel dato, è solo fase di raccolta, eh, quelli di Myers-Briggs. Okay. Oh, sì. che c'è anche secondo me è una cosa molto utile anche quella a livello di come dire, di, di propria crescita sì. al di là della parte corporea nutrizione eccetera eh, c'è un, un famoso test online di 60 personalities se qualcuno vuole farlo
0: ok interessante e mh, quindi hai parlato un po' mh, di, dell'approccio anche mh, o quale approccio consigli per un po' orientarci in quale categoria rientriamo eh, le misurazioni appunto ci sono appunto delle indicazioni anche per ogni eh, somatotipo. tipo eh, non so le misure dei polsi delle anche cioè queste misure qui anche danno danno un'idea un po' più precisa giusto eh, sì
1: uh... Ovviamente anche quelle vanno, le, vengono sempre comunicate come, come, come degli standard uh, assoluti, cioè mm-hmm. se sei sopra i 16 e mezzo di polso, allora sei così. Però, mh, secondo me, non è, non è più fattibile. E sottolineo il più, nel senso che stiamo cambiando, cioè stiamo secondo me palesemente cambiando anche biologicamente, eh, nel senso come espressione corporea di quello che siamo, Eh, cioè ci sono tanti corpi che magari non ci saremmo aspettati eh, 40 anni fa, Mm e quindi bisogna non più secondo me prendere il numero assoluto, ma o, o al più vedere il numero assoluto, ma poi farsi un attimino delle domande extra. So che io vado sempre lì e dico bisogna farsi delle domande extra, che è un approccio pensato, cioè in cui bisogna un pochino sbattersi, eh, e ci, però ci vuole, se uno vuole avere un qualcosa di più da, dal modo in cui mangia, dal modo in cui si allena, eccetera, deve un attimino pensarci, perché di questi tempi deve pensarci. Mm, secondo me la cosa ideale è quella di andare effettivamente a vedere un attimino le misure, eh, banalmente la larghezza delle spalle, quindi la misura, quella che prende anche il sarto okay, per fare il vestito, la vita e andare eh, un pochino a vedere quali sono i numeri standard per cercare di capire del de, 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 de rapporto, ok? Rapporto vita-fianchi, rapporto spalle, spalle-vita, rapporto spalle-fianchi, eccetera. Per andare a vedere un po' dove ci si piazza, però poi farsi domande anche su come appaiono queste, per, queste persone, cioè su come, come è fatto una il tipico ectomorfo, okay? di cosa stiamo parlando realmente, perché poi altrimenti nell'andare semplicemente delle misure, cioè sotto i 15 cm di polso ectomorfo, okay, si rischia di definirsi o autodefinirsi ectomorfi quando in realtà eh, si tratta semplicemente di un fisico nella norma a livello di biotipo che è semplicemente più magro. Perché, perché eventi di vita oppure c'è più attività fisica si sta mangiando di meno eccetera eccetera ok questo è un altro fattore diciamo così di, su cui prestare attenzione mm-hmm. il fatto di vedere sì, i numeri eh, ci deve far prestare attenzione sul non autoclassificarsi in qualcosa eh, che, che in realtà non siamo per non sbagliare poi anche in fase di, sì. di approccio successivo, come le persone che non riescono a mettere sul peso e che pensano che, che, hanno, che, che sono in un certo modo, okay, e in realtà hanno addosso, delle, hanno addosso magari delle cose, anche delle cose di vita, magari si stressano particolarmente, magari fanno tanta attività, stanno molto in moto, non si accorgono di quanto attività facciano. Eh, o non si accorgono di quanto mangiano poco e si autodefiniscono ehm, ectomorfi o autodefiniscono soggetti che non riescono a mettere di peso, ma in realtà è solo perché devono fare qualcosa in più.
0: Mm-hmm. Eh sì, qua mh, tocchi anche un altro argomento, no: cioè se ehm, i somatotipi hanno caratteristiche permanenti o mutabili, no? cioè se appunto un ectomorfo può diventare un mesomorfo con il tempo perché magari mh, aveva impostato la sua vita in modo sbagliato e quindi non prendeva magari peso con eh, il giusto allenamento la giusta, il giusto stile di vita piano piano può, può mutare la, appunto, io ho visto appunto in letteratura ci sono esperti che hanno pensieri un po' discordanti cioè chi dice eh, queste caratteristiche sono, sono permanenti, altri invece dicono che sono mutabili. Tu cosa, cosa ne pensi? Un po' come okay. l'evoluzione anche della genetica e l'epigenetica, no? Cioè, sì,
1: <ride> sì. Certo. Eh, sono sempre tasti molto... ma infatti tocchiamo quegli argomenti lì, cioè quando... La puntata è iniziata con qualcosa che, che sembrava semplice, no? Sì. Però in realtà andiamo poi sotto e vediamo che ci sono tante, 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 tante cose. Um, allora, faccio un attimo, porto un attimo uno spunto di riflessione anche per far capire e per dare anche un po' forse di spessore, perché fino adesso abbiamo parlato di alcune cose che potrebbero dire sì, vabbè, ma perché, perché questa cosa? Cioè, qual, qual è eh, il razionale che c'è dietro? Ok, il razionale è questo. Se io ho gli zigomi sporgenti, per intenderci, quegli zigomi si sono formati in un lavoro da parte del mio corpo che è durato molti anni, sotto influenza di determinati ormoni o sotto influenza di un determinato quadro ormonale. Quindi è un processo lungo. Ora, potrei invertire questo processo, potrei fare in modo che la conformazione ossea, per esempio del mio viso, (ride) Questo è esempio del viso, che poi si estende ovviamente all'esempio del corpo, del corpo e quindi la muscolatura che si attacca a queste, a queste ossa, e il grasso corporeo che, 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 che si attacca a questa muscolatura, eccetera, eccetera. Eh, posso invertire il processo? Pro- probabilmente sì, con stimoli molto forti! Cioè se eh, cambiassi il mio quadro ormonale proprio in versione totale, probabilmente mi ci vorrebbero un po' di anni, ma dopo un po' il mio viso potrebbe assumere delle sembianze un pochino differenti, perché l'osso, eh, sapete che non è, non è un qualcosa che sta lì, ma è vivo anche lui, ci mette un po' di tempo per cambiarsi, però potrebbe cam- cambiarsi. Quindi io dico di sì, ma eh, con stimoli veramente forti, cioè cambi radicali, ed è una cosa che anche, diciamo così, nella mia esperienza eh, ho visto qui e là, ovviamente casi eccezionali, cioè eh, ragazzi davvero con fortissime difficoltà a e ragazze ad aumentare di peso, o al contrario, ragazzi e ragazze con fortissime difficoltà a mettersi un po' in forma e questo al di là di qualsiasi di, come dire, eh, mancanza di voglia, motivazione, eccetera. Ho già scremato in, questa, in questo discorso eh, chi non faceva realmente le cose, um, che hanno avuto dei cambi radicali di vita, cioè cambi radicali che vuol dire o forti traumi, cioè è successo qualcosa, hanno fatto un anno in cui oh, hanno cominciato a superallenarsi, a cambiare radicalmente il loro stile di vita, a fare altro, anche cambiare carriera eh, e pian piano il loro corpo è cambiato, cioè da una difficoltà magari ad aumentare di massa muscolare sono passati ad avere ottimi livelli di massa muscolare e forma fisica con semplicità. O al contrario, chi eh, era sempre sovrappeso e aveva forti difficoltà, cambi radicali, traumi se vogliamo, non dico trauma non per forza negativo, anche magari cambiare ambiente, cioè uno abita sempre, che so, a Milano Centro, ok?
0: Mm-hmm.
1: Se ha che non sta bene, non riesce a scendere di peso, eccetera, a un certo punto colpo di testa va eh, il famoso apriamo <ride> <apro> il ciringhito <ride> e va a vivere in un altro contesto totalmente differente, ovviamente anche questo c'entra tutta l'influenza di quello che è l'ambiente, su quello che facciamo eh, i livelli di stress eccetera e pian piano si spostano proprio le caratteristiche di base della sua fisiologia il suo corpo al punto che cambia, cioè appunto che c'è una, un, un cambiamento. Però appunto per questo io direi che non c'è eh, una vera mutabilità, cioè la, la caratteristica corporea mh, muta se muta veramente tutto della, della persona e che è tanta roba. Cioè, mm. Se la persona rimane nel suo contesto, nel suo ambiente, eccetera, io direi no, se per... No, avviene un evento appunto che cambia radicalmente la la sua vita, il suo stile di vita allora probabilmente sì
0: Mm quindi è legato anche molto al mindset e allo scopo della vita che uno si fa magari eh, cambiando questo cioè facendo un click mentale e avendo un forte desiderio di cambiamento allora lì eh, si cambiano, si fanno scelte diverse di contesto, come dicevi tu, di allenamento, di stile di vita, eccetera, eccetera.
1: Sì, ma io penso sì, ma io mi trovo spesso anche scherzosamente, perché poi nel momento in cui vai a lavorare su certe cose, lavori su delle specificità, diciamo, però scherzosamente poi dico alle persone, fatti una vacanza, cambia città, vai a vivere al mare, vai solo mm. vivere isolato, isolato in montagna sai questo, questo e quest'altro perché lì direi vedi io non, serv- non servirei più se tu facessi questo cambio di vita mm. eh, quindi ci, ci credo molto a questa cosa
0: bene e, e quindi appunto conoscere qual è il nostro somatotipo è, è un fattore determinante comunque per ottimizzare la nostra anche composizione corporea cioè, eh, allora, forse eh... non determinante ma è uno di quei fattori che ci permette di, di, di allenarci in un certo modo no?
1: Allora, partiamo sempre dal livello mm-hmm. eh, ovviamente qui c'è chi ci, ti dice eh, ma è una cosa, sì ci può stare cioè ammesso che accetti questa cosa, dice sì ci può stare ma magari è troppo sofisticato per chi vuole stare un po' in forma appunto io dico sì e no nel senso che ci sono tanti modi per raggiungere dei risultati in questi tanti modi è presente quando la famosa frase è: non, non esiste la strada migliore
0: mm-hmm. è
1: vero non esiste la strada migliore Beh, cioè ci arrivi comunque delle cose però la strada più efficiente esiste mm-hmm. quindi al momento io il momento che conosco certe cose quello che io mi dico è vabbè ma perché non farlo in questo momento non ti costa molto capire un attimino due o tre cose su come è fatta la tua morfologia e capire che puoi applicare sulla base di certe indicazioni che potrebbero anche essere diciamo fasulle, ok? Però di certo non, non sono, non ti fanno male per intendersi, ok. Dico: Vabbè, perché non farlo? Nel momento in cui l'informazione ce l'hai, magari è una magia, magari è una storiella raccontata, vabbè, però ti costa qualcosa, ti costa così tanto rispetto a non farlo. No, se la risposta è no falla, perché magari è la strada più efficiente per arrivare dove vuoi arrivare. Ovvio che, come detto prima, partiamo già da un certo livello. Eh, Non consiglierei di andare a fare, chissà quale analisi eh, specifica, una persona che in questo momento non sa mangiare, nel senso non sa magari riconoscere neanche... Gli alimenti, come, come sono fatti, come sono composti, okay? eh, o non si muove, o è totalmente sedentaria, in quel caso direi: Ok, prima c'è certo da aggiustare delle cose basilari per il nostro stile di vita, mm-hmm. poi cominciamo a pensare anche a queste cose. Nel momento in cui si pensa a pensare, è il discorso è di quello di prima: cioè,
0: mh,
1: cre- crederci o non crederci, è la mia diciamo anche la mia provocazione, forse è quella di dire: vabbè, quanto ci costa? mettere in atto certe cose mm-hmm. se, se non ci costa tanto e c'è del razionale dietro perché non seguirlo
0: e okay. se, se con questa discussione abbiamo un po' incuriosito alcune persone cosa, qual è il prossimo passo Cioè, hai mh, dei libri o dei posti dove possono trovare delle informazioni approfondire un argomento cioè, hai... okay. uh,
1: sì. Allora, eh, a livello di, di libri, quindi letteratura, mh, non andrei su, sulla divisione dei 25 tipi, anche se potrebbe essere una lettura interessante per chi magari è un po' più appassionato e vuole mettersi a studiare un pochino di più. Il libro, mi sono eh, ricordato, cioè mi sono ho ripreso in mano eh, il titolo, è Different Bodies, Different Diets, okay, l'ho pronunciato così che si capisse, <ride> eh, di Caroline. Main, scritto Main, okay. però è bello! C'è tanta roba, mm-hmm. eh, dopo faccio anche un, una nota che credo sia importante. L'altro libro un po' più divulgativo, quindi fruibile, è La dieta ormonale di eh, Margherita Enrico e Thierry Erzoge. Non so se l'ho pronunciato bene, ma mh, quello mm-hmm. cioè, se cerca Margherita Enrico, la dieta ormonale si trova. Questi libri secondo me vanno letti proprio perché non c'è una una letteratura eh, folta eh, su questa materia, vanno letti appunto con eh, con una mente curiosa per dire fammi vedere che cosa c'è scritto, fammi vedere se posso eh, ricavarne qualcosa per me fammi capire se quello che viene consigliato per me io posso effettivamente applicarlo nel mio stile di vita cioè se devo fare i salti mortali per evitare magari un alimento che oh, sono abituato a mangiare da tutta la vita e, e non è ovviamente se, non la Nutella ok. però un alimento innocuo e diciamo notoriamente virgoletto salutare che sono abituato a mangiare da tutta la vita e toglierlo mi costerebbe troppo e qui mi stanno dicendo di toglierlo Forse è eh, meglio non farlo, okay? più il maleficio che il beneficio in quel caso. Ma eh, se c'è qualcosa, qualche indicazione che posso prendermi anche lì, perché non prenderla? Quindi, questi sono, diciamo, i testi che si possono dire, perché poi, proprio perché la letteratura è quella che è: i testi, ci sono, poche, ci sono pochi pilastri, diciamo così, mm-hmm. poche cosa di, di base da cui andare a, a, ad attingere. Poi volendo anche eh, noi in Auxed abbiamo fatto un lavoro appunto di scrematura di quello che erano le varie indicazioni che c'erano in materia. Eh, Siamo arrivati a 11 modelli, in realtà 6 donne e 5 uomini, basati sulla geometria, diciamo così, corporea, per dire tu sei... eh, triangolare, tu sei triangolo inverso, eccetera, abbiamo cercato di anche sovrapporre alcune informazioni per non arrivare a quelle cose appunto magiche, cioè no, tu, il carciofo sì, quest'altro il carciofo viola, ok, perché sono troppo in là, cioè possono servire per altri scopi queste differenziazioni, magari per assumere una vitamina rispetto a un'altra, ok, ma non per questo tema, quindi abbiamo cercato di creare una certa sorta di sovrapposizione per dire sono delle linee guida che sono queste, tu che sei, eh, che so, hai le spalle più larghe e la vita più stretta, tendi a fare un po' più in, in un certo modo, che so, puoi mangiare più carboidrati la sera, per dire, tu che hai una composizione fatta in un altro modo, invece tendi più ad equilibrare i pasti. Come vedi è sempre, per me, perlomeno, e sicuramente in Oxford, è sempre un po' così, è un po' più una tendenza, perché per noi prima di tutto c'è la, la, il fattore di sostenibilità, cioè attenzione a non prendere le indicazioni e eh, morire dietro quelle indicazioni, cioè doverle rincorrere per forza, perché a quel punto non hai, un, secondo me, un aumento del benessere perché stai soffrendo per, per raggiungerlo, ok? Sì. E quindi eh, sì, e diventa, quindi,
0: diventa diciamo, un altro stress.
1: Esatto, esatto. Ma che è un po' la base della filosofia, Aux. Se poi qualcuno vuole approfondire, è un po' quella: cioè eh, la, la, la provocazione è sempre quella. Stai perdendo, stai, soff- stai perdendo il benessere nel tentativo di raggiungerlo. Eh, quindi fatti sì. due domande e vedi un attimino di, di fare quello che è nelle tue possibilità, capacità, nel tuo stile di vita, come entrano certe informazioni.
0: Sì, è interessante anche questa, capire gli alimenti, cioè io per esempio mi ritrovo in quella categoria di persone che mangia cibo vero, insomma ha una certa consapevolezza su quello che mangia, mi conosco abbastanza bene e per fare questo fine tuning che dicevi tu, quali alimenti, quanti carboidrati eccetera, ehm, utilizzo anche il glucometro Eh, dove vedo ehm, come il mio glucosio eh, reagisce in base ai pasti che che prendo e quando li prendo insomma quello potrebbe essere almeno una una di quelle strategie che permettono questo questo fine tuning almeno dal mio punto di vista poi eh, non so se può andare bene per tutti perché anche lì c'è un ulteriore stress perché devi misurarti, devi scriverti le cose, ci sono delle app che comunque possono aiutarti in questo questo percorso di interpretazione, però è chiaro che eh, devi essere un po' anche maniacale su certi aspetti e quindi anche quello strumento non è per tutti, ehm, proprio perché può creare stress
1: Deve essere una cosa che secondo me, io parlo sempre, cioè io, noi appunto parliamo sempre di flusso, cioè quanto entra nel proprio flusso di vita. Se è una cosa che, che ti fa poco deviare troppo, eh, magari sulle prime ti, ti aiuta, però potrebbe a lungo termine essere appunto uno stress aggiuntivo. Mm-hmm. C'è sempre da fare secondo me questa calibrazione.
0: Ok. Mm-hmm. E quindi abbiamo capito che non esiste una, una dieta o un allenamento specifico per eh, morfotipo ma è un insieme di valutazioni che per esempio nel, nel tuo caso, nel vostro caso fate, cioè mettete, eh, immagino che fate una specie di assessment su varie cose del, della persona tra cui anche sì. il, il somatotipo e lì tracciate poi un, un allenamento o una dieta, giusto? sì. sì.
1: Sì, si parte da un nucleo di base, e proprio di, 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 di approccio metodologico, di, di approccio anche pratico, e da quel nucleo di base ci si sposta, cioè in base a eh, come viene anche categorizzata appunto la persona, se vogliamo, eh, in fase di assessment, cioè dove si sposta la persona, si sposta l'approccio. Lo spostare l'approccio non è appunto... Eh, Passare da posso mangiare la pizza con i peperoni e la nutella ogni sera al devo mangiare il, il pollo scondito ogni sera, ok? No, è lo stesso nucleo, quindi ho, devo mangiare le mie proteine, i miei in un certo modo, a posso mangiare un po' più di questo, un po' più di quest'altro, ehm, e, oh, e, e stop praticamente. E poi eh, c'è molto anche un approccio molto... Uh, di, come dire, di, di feedback e contro feedback, cioè come sta andando. Nel mm-hmm. senso, il primo, la partenza è sempre un po' ok. Questo è quello che sembra essere la strategia uh, più idonea per questa persona. Poi vediamo, applichiamo, uh, tra virgolette, testiamo, cioè, ovviamente sì. con tutti i crisi nel caso, rivalutiamo e modifichiamo. Sì. Quindi La personalizzazione per me è questa, la personalizzazione non è qualcosa di statico, cioè è impossibile che uno, ok, ti ho visto oggi e ti personalizzo l'approccio. La personalizzazione significa vivere con la persona e arrivare dopo un tot di tempo o far arrivare lei, la persona, a capire come muoversi, quindi nel momento in cui cambiano le situazioni, gli scenari, i contesti, eccetera, capire che scelta fare rispetto a un'altra. Quella per me è la personalizzazione, cioè un processo dinamico eh, di continuo autoregolarsi, mm-hmm. di continuo migliorarsi.
0: Sono tutti degli a testing, no? Cioè tu hai una, una strategia e sì, piano esatto. piano eh, testi e testando varie, varie tecniche eh, poi mh, metti a punto quella che poi funziona su di te. Poi Quando l'hai trovata... C'è, c'è sempre un altro obiettivo che, che nasce, sì. no? Non si finisce diciamo mai.
1: Questo, questo concetto viene molto fuori da, da, da quello che facevi, giusto? Eh. Da, da, dal tuo background.
0: Sì, sì, la c'è cioè qui...
1: L'A-B la testing. Diciamo che sul corpo non puoi fare A-B. Puoi, fare, puoi solo fare una cosa e andarla ad aggiustare nel tempo. Nel mm-hmm. senso che non puoi mettere due cose a paragone.
0: Mm-hmm.
1: Uh, puoi farla più uh, in intervalli, appunto... Di tempo mm-hmm. Beh, faccio una cosa, vedo come sta andando, poi la modifico nel piano, anche perché c'è eh, come dire, il sistema comportamentale della persona, e quindi lo spostamento da una cosa, diciamo proprio a B, di uno, un'abitudine eh, deve, non può più avvenire che, ok, fai A, poi il mese prossimo fai B, ma devo fare A, poi devo fare. A che va un po' più verso B, poi devo fare quella A che va ancora un po' più verso B fino a spostarmi su B, cioè per cambiare l'abitudine ci vuole un processo graduale certo. e quindi vado a, a, mi sposto verso B e cerco di capire cosa succede.
0: Benissimo, allora ti ringrazio per questa così, eh, chiacchierata che ha dato un po' il sapore di quello che, che sono i somatotipi o i morfotipi, non abbiamo dato delle, delle ricette eh, però ecco, spero che ehm, le persone che ci stanno ascoltando abbiano potuto così aprire anche altri cassettini che magari erano, erano chiusi e eh, magari potranno andare a approfondire questo tema magari prima di chiudere questa intervista vorrei chiederti un'ultima cosa cioè spesso si parla, parliamo di, di abitudini e di stile di vita mm, mi incuriosisce eh, se tu hai un'abitudine che ti ha cambiato la vita o qualche routine eh, che, che così, ami particolarmente
1: uh, allora diciamo chiamarla uh, abitudine uh, sì si può chiamare abitudine però non è una cosa super specifica nel senso è, per me è scrivere scrivere le cose, scrivere tutto, vabbè Mm. io poi sono un pazzo scatenato su questo e non è che consiglio di di scrivere la mole di di cose che scrivo io, Mm. però secondo me io purtroppo vedo che c'è tanta confusione informativa che porta purtroppo confusione nella testa delle persone, nella testa di tutti, cioè non non sono immune da questo, mi sono messo nel discorso, semplicemente l'osservazione, Prendere i pensieri, i concetti che stanno in testa e cercare di sintetizzarli, quindi scriverli appunto, met- dargli un ordine, perché così si hanno nel tempo, secondo me, dei punti fermi su come si pensano, su cosa si pensa. Ovviamente non significa che non possano essere modificati, però si ha un pensiero fluido, ecco. E eh, quindi secondo me questa cosa è un'abitudine sì che mi ha cambiato la vita. Cioè ogni volta che ho un pensiero o qualcosa, devo ragionare qualcosa, io la prima cosa che faccio è Metterlo giù in forma scritta Mm
0: e scrivi su carta o scrivi su carta
1: Eh, ora c'è anche la chicca, nel senso Mm che scrivo manuale manualmente, quindi con la penna, ma su dei taccuini speciali che che poi si cancellano col phone o mettendo microonde. Sono della Rocket Book. Se posso fare il nome Mm di un marchio, ma ce ne sono anche altri. e perché appunto così no, non spreco neanche la carta perché altrimenti sarebbe una follia mm, scrivere con una speciale penna e poi si cancellano con, con se, si possono ovviamente mandare in cloud con la scannerizzazione poi si, uh, si cancellano col calore del phone o del microonde mm.
0: Eh, io il microonde per esempio è un aggeggio che non, non amo tanto però per, quel, per quell'utilizzo potrebbe funzionare è soltanto per i bene, ti ringrazio Laura, Vincenzo per questi preziosissimi così, consigli eh, lascio i tuoi contatti come detto alla fine del, eh, dello, dello show e mh, spero che avremo appunto di, modo di, di rifare una chiacchierata E e niente, ti auguro una bellissima giornata. Grazie mille.
1: Grazie Vanessa, a te. Grazie mille.